0: Seigneur, ce monde tombera. Je recrute des guerriers. Je monte une alliance contre ses ennemis. On disait que l'ère des héros était révolue. Bienvenue dans cet épisode spécial, une sorte de hors-série. Je vais essayer de vous en proposer de temps en temps pour euh, diversifier un peu ce que je fais, et surtout me donner l'occasion de raconter d'autres trucs sur des sujets spécifiques choisis par mes soins. Vous l'avez certainement déjà deviné dans le titre, je vais vous parler de la Snyder Cut, ou plutôt du film Zack Snyder's Justice League remarquez le magnifique accent anglophone. Alors non, je ne vais pas dire pourquoi la Snyder Cut, c'est génial, ou encore faire une comparaison exhaustive entre cette nouvelle version du film de 4 heures et celle de Joss Whedon sortie en 2017, car ça serait certainement très chiant, et surtout du déjà vu étant donné le nombre hallucinant de youtubeurs ciné que j'ai vu faire un sujet là-dessus. Je vais plutôt vous parler un peu de moi, ou du moins de mon ressenti, de mes sentiments concernant ce nouveau long métrage. En effet, mon petit cœur de pierre n'est pas resté insensible face à la Snyder Cut, c'est même tout le contraire. Alors j'ai regardé ce film le jour de sa sortie en vidéo à la demande, je crois que c'était le jeudi 18 mars, il me semble. Euh, bah, J'étais ultra motivé et déjà passionné par les deux opus précédents, également réalisés par Zack Snyder, Man of Steel et Batman v Superman. C'est pour vous dire, euh, Batman v Superman est sans doute l'un de mes films préférés. Alors les heures passent en ce jeudi après-midi, les six parties du film, puis l'épilogue. Et là, on est aux alentours de 19h. Le film se termine. Fondu au noir, écran titre avec le message dédié à Autumn, la fille que Zack Snyder a perdue. à l'origine de toute cette histoire, ce drame familial insurmontable pour le père de famille qu'est Snyder. Suivi des crédits du générique accompagné d'une cover de la chanson Alléluia au piano, la chanson préférée de sa fille. Et là, j'ai craqué. Ah ça, je peux vous dire que j'ai pas passé la meilleure soirée de ma vie. Ce film de 4 heures m'a plongé dans une profonde mélancolie. J'ai été complètement bouleversé. un sentiment de tristesse m'a envahi. Une situation carrément inédite que je n'avais jamais ressentie auparavant devant un film, qui plus est, un film que j'ai regardé posé chez moi, sur mon canapé. Tout d'abord, pour expliquer cela, il y a la raison la plus évidente, c'est celle du drame familial qui entoure l'origine de ce nouveau montage, en plus avec le dédié à autumn à la fin qui est sans doute pour beaucoup dans l'état dans lequel je me trouvais. Et l'autre problème, c'est ma mémoire. Non pas que je possède une mémoire infaillible capable de retenir absolument tout ce qui me passe sous le nez, mais parce que le Justice League de 2017, je l'ai vu et je me suis fait pigeonner trois fois en plus. Car oui, j'avais été voir le film deux fois au cinéma, et quitte à pousser le bouchon encore plus loin, j'ai même été assez coyon pour acheter, à l'époque, le Blu-ray du film. Alors le Justice League de 2017, croyez-moi qu'il est bien ancré dans ma petite tête. Et c'est bien ça le problème. La finalité de tout cela, c'est qu'à la fin de ce nouveau montage que j'ai découvert il y a quelques jours, pour la première fois, j'en suis venu au point de souhaiter sincèrement d'oublier le Justice League de 2017. Et ce sentiment, c'est un peu honteux que j'en viens aujourd'hui à l'assumer, car je ne pensais pas un jour en venir au point de vouloir effacer définitivement un long métrage de mon esprit. Car aussi mauvais sur la forme comme sur le fond et ce film, on parle quand même d'un film, d'une œuvre, d'une pièce d'art qui a tout de même fait l'objet d'une réflexion, d'un travail. Ce sont des milliers de personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ce film. Mais le souci, c'est que le Justice League de 2017 n'a pas cessé de tourner en boucle dans mon esprit lorsque je regardais la Snyder Cut. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que le film a parasité, en quelque sorte, le visionnage, et merde quoi J'envie tellement les personnes, s'il en existe, qui ont découvert le film de Zack Snyder pour la première fois il y a quelques jours sans avoir vu l'autre version en 2017. Parce que ces gens-là, pour eux, la seule et unique version de Justice League qui existe, ou du moins qu'ils ont pu voir, bah... j'ai envie de dire, c'est la bonne. La vraie version du film, la plus complète, celle qui reflète de A à Z la vision de son auteur, la plus pure en soi. Car pour rappel, Zack Snyder n'a touché aucun dollar pour ce nouveau montage. En contrepartie de cette absence de rémunération de la part de Warner, il a disposé d'un contrôle créatif total sur cette version. Tout ça pour vous dire que, pour les gens comme moi qui ont vu et se souviennent de Justice League, la comparaison entre les deux versions est inévitable. Alors j'espère sincèrement qu'avec le temps et les visionnages, oubliez le film de 2017 et le remplacer définitivement par ce nouveau film. J'espère raconter à mes petits-enfants dans des décennies sur une chaise à bascule au coin du feu. Vous savez les enfants, à mon époque on faisait des films de super-héros de 4 heures avec un ratio de A33 et voilà les ralentis pour que l'on puisse apprécier correctement les images que nous montre le cinéaste. Tenez les enfants, voici le Blu-ray 4K Ultra HD Steelbook d'un film qui s'appelle Zack Snyder's Justice League. <coughs> Et voilà, je serais juste super heureux de pouvoir ne serait-ce que penser à Justice League uniquement par le prisme de la version de Snyder. Donc bref, je pense que ça va mettre un certain temps avant de pouvoir apprécier convenablement la Snyder Cut, en tout cas de mon côté. Il y a également un autre point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est sur ce que nous dit le film. Car la Snyder Cut se termine sur une promesse, et c'est bien ça le problème. Le Justice League de Snyder était censé ouvrir un arc narratif qui se serait déroulé sur trois films, un peu comme la trilogie du Seigneur des Anneaux ou encore Pirates des Caraïbes. Et du coup, après 4 heures de long métrage, le film se termine, et on nous laisse plein d'espoir et de promesses sur une histoire qui aurait pu être palpitante et inédite. Et ça aussi, ça m'a foutu un cafard du Turfu. Car pour un fan de la première heure, non seulement du travail de Snyder, de son univers, de ses personnages et un défenseur de la vision de l'auteur, la perspective qu'un homme qui a subi un drame familial terrible et qui tente de remonter la pente en faisant la chose qu'il aime le plus, à savoir du cinéma, eh bah, ça me fout dans une joie inconsidérée, mais pas sûr que ça soit le cas dans le futur. Zack Snyder se contente d'affirmer d'être heureux d'avoir enfin pu terminer sa trilogie au sein de l'univers DC Comics, débuté en 2013 avec Man of Steel, mais on sent bien que le projet de base, tellement enthousiasmant que le hashtag Restore de Snyderverse a dépassé le million sur Twitter et est devenu l'un des plus influents, eh ben, ne se réalisera certainement jamais. Les deux autres films Justice League de Snyder verront-ils le jour Les exécutifs de Warner ne sont clairement pas emballés. Alors cette tristesse qui m'a envahi à la fin du film, c'est donc celle de voir les dernières images de ces personnages promettant une aventure tellement palpitante et excitante, de voir les dernières secondes de cet univers que j'ai tant aimé, et une histoire qui restera certainement sans véritable conclusion. Donc oui, après avoir vu la Snyder Cut, j'étais pas bien. Mais en réalité, c'est que l'arrivée de ce film soulève de véritables questions sur notre perception du cinéma en tant que spectateur. Pendant plus de 3 ans, des milliers de fans à travers le monde se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, réclamant le vrai Justice League, celui que l'on nous avait promis, le film de Zack Snyder. Et en tant que spectateur, on se retrouve pris dans une sorte de guerre politique, enfin surtout philosophique, posant de réelles interrogations sur la place de l'auteur dans les grandes majors hollywoodiennes. Car c'est une guerre de pensée, et ce film est là pour témoigner de la victoire, partiel, ne nous m'entend pas, de son auteur Quelle est la place des cinéastes aujourd'hui Ont-ils seulement une place dans le cinéma hollywoodien Où est la part de création là-dedans Les céréales avant ou après le lait Bref, des questions existentielles auxquelles je n'ai malheureusement aucune réponse pertinente à apporter actuellement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. En tout cas, ça fait du bien de pouvoir euh, m'exprimer sur ce film, car il m'a vraiment déstabilisé et m'a fait poser de, de vraies questions. C'est quelque chose de complètement inédit pour le cinéphage amateur que je suis. Des directors cut ou des versions longues des films, bah j'en ai vu, mais là, c'est vraiment particulier pour moi. Et j'ai envie de terminer sur un point, c'est le fait que le film est en 4 tiers, ou plus précisément avec un ratio de 1.33. C'est le plus grand format que vous puissiez avoir à l'écran, puisque c'est celui de la pellicule. Là où les films sont habituellement recadrés en scope ou en 16 neuvième, donc au lieu d'avoir des bandes noires sur les côtés, vous en avez en haut et en bas. Celui-ci est juste le ratio parfait pour filmer ses personnages et Snyder a eu raison de le garder. Alors oui, forcément, sur ton petit téléphone ou ton écran plat 4K, eh bah, ben mieux mieux, ça fait bizarre. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que Zack Snyder, il fait du cinéma. Et le cinéma, c'est toujours mieux au cinéma.